0: Hello， 各位蹦艺术的听众朋友们，大家好，我是主持人林仁斌。用耳朵阅读，以声音陪伴，是蹦艺术节目自开播以来的宗旨。感谢许多听众朋友们长期对于我们节目的支持、收听以及各式各样的心得回馈。如果您想支持赞助蹦艺术节目，欢迎点一下。节目说明栏中的赞助链接，让蹦艺术团队拥有更稳定的经费，能够直播独家的精致音乐节目与大家分享。如果您有想法、有创意，也欢迎跟蹦艺术合作各式各样的音乐主题，让我们一起共创精彩的音乐节目。节目开始之前。先跟大家说一个好消息，在5月4号开始，每个星期三的晚上，我在大人社团开设了一堂非常特殊的线上课程——四年一度范克莱本执级钢琴美技对决。这是一堂我们在家中透过网络就能够国际同步，让名师。带着大家来追国际钢琴大赛，非常非常特别的课程。四年一度的范克莱本钢琴大赛是美国的钢琴家范克莱本在世的时候创办的赛事，到今年已经60年了。每四年在他的故乡德州的 Fort Worth 这个地方举办，是目前国际知名的四大钢琴赛事之一。这项赛事接待每一个参赛选手、接待家庭有如照顾家人一般的特色，也是范克莱本国际钢琴大赛非常充满人情味的特色之一。而这项大赛话题不断，除了注重室内乐合奏精神以及独奏并重的特色之外，在决赛的时候，一位钢琴家就要演奏两首钢琴协奏曲。使得他的赛事难度大大增加，一直被誉为是全世界最困难的国际赛事之一。今年还有一个特色，就是加入了莫扎特的钢琴协奏曲。每一位参赛者都被指定要演奏莫扎特的钢琴协奏曲。我们知道莫扎特啊，在古典音乐之中是 music killer。怎么说他是杀手呢？老师怎么这么坏？是因为啊，莫扎特的音乐对小孩很容易，对成人来讲非常的困难。小孩子很能够以他最纯然天然的音乐性演奏好莫扎特，但是对成人来讲，成人在莫扎特的音乐里面虽然可以更加精雕细琢，但是你要真正能够呈现出。莫扎特里面这种天然的乐句、自然奔放的灵感是非常非常困难的，所以当音乐弹久了之后，我们往往发现回到莫扎特、回到巴哈、回到贝多芬，其实是最困难的。也因此，在今年的范克莱本大赛的这个系列讲堂里面，我会带大家。每一轮精彩的特色，我们从它的历史缘起到优秀的得奖者们，再来分析每一轮的曲目跟大赛趋势。我们也会成立专属的 Line 群组，让所有参加这套课程的同学们在赛事进行的过程中维持热烈的讨论，是非常非常特别的一个网络线上课程哦。各位只要在网络上搜寻“大人社团林仁斌老师四年一度范克莱本钢琴大赛执级钢琴美技对决美妙的技巧的美技对决”，就能够找到我们这一堂课的报名网页。期待所有的朋友们一起加入我们的线上课程， 5月4号开始哦。而范克莱本大赛。距离现在只剩下五十几天就要开赛了，让人越来越期待了。在上一集节目中，我们聊到了拉赫曼尼诺夫第二号钢琴协奏曲的第一乐章，仔细的介绍它的曲式、每一个段落的音乐动机，最后面再由我带着大家从头到尾的完整欣赏过第一乐章。相信这样子欣赏音乐的方式，让许多朋友们觉得非常的新颖，非常的新潮。事实上，我们听音乐真的需要跟着乐谱来走。这个对我来说呢，我认为是还原作曲家的思想。当我们如果听了太多的形容词，我觉得固然对于我们理解这首曲子有一个非常想象式的一种吸引力。但是，真正你要听一首音乐，要能够认识它的内容与本质，你一定要阅读总谱、阅读乐谱，这样才能够做到还原作曲家真正在音乐上面的思维。所以，在我每一系列的课程里面，我都会非常的强调阅读乐谱。阅读乐谱，我们就是得到作曲家的第一手资讯。还原他的思想，还原他的创作方式，借由总谱的配器，借由总谱的动机设计，乐剧里面的和声，我们一点一点的深入作曲家的内心，这样才会让我们听音乐的过程中显得越来越有深度。今天主要欣赏的是拉赫曼尼诺夫第二号钢琴协奏曲第二乐章。这是一个非常舒适、感性、动人，而且经常成为电视、电影配乐作品的超级名曲。讲到这首曲子的时候，我们总是会聊到拉赫曼尼诺夫是在接受催眠疗法的情况之下才写了这首乐曲。今天也让我将这段故事讲得更加的深入一些。首先，我们先回到第一号交响曲首演时候的灾难。时间来到一八九五年，拉赫曼尼诺夫开始了他第一号交响曲的创作。虽然作曲家本人知道，他写下了一首足以代表他年轻时候的重要交响作品。但是第一号交响曲在1897年3月份的时候，由作曲家也是指挥家格拉兹诺夫担任首演。因为格拉兹诺夫对于音乐有许多的想法，所以首先是他针对乐谱改了不少地方，这让拉赫曼尼诺夫虽然不能够完全同意，但是也不能说不。再来就是当时。音乐会的彩排状况不佳，最后面可能的情形是，格拉斯诺夫在演出之前可能喝了酒，导致演出的过程非常的凄惨。从资料里面，我们看到格拉斯诺夫敲定三月二十八号在圣彼得堡要举行拉赫曼尼诺夫第一号交响曲的首演，并且当时拉赫曼尼诺夫也前去参加了彩排。但是事情的进展非常的不顺利。首先是交响曲被演奏出来的样子，让人家几乎是认不出来这是拉赫曼尼诺夫的作品，因为他之前已经写过几首交响作品。所有的人们对他的期待非常的高，但是格拉斯诺夫指挥之后，根据资料显示，几乎听不出来是拉赫曼尼诺夫的作品。再者。《第一号交响曲》无论对指挥或对乐团来讲，都是一首相当困难的曲子。总长度来到45分钟，可能已经远远超过格拉苏诺夫的预料。而且本身他当时的创作风格偏为保守，所以拉赫曼尼诺夫的交响曲中的音乐语汇显得现代而新颖，特别是其中的诙写曲。对于指挥来说，显得非常棘手。拉赫曼尼诺夫只好在格拉苏诺夫的要求之下，甚至删去了36个小节，而且这还不是第一次要求被删。在他们彩排之后，有多处的地方被格拉苏诺夫改掉了。我们无法了解真实状况如何，但是可以理解的部分。就是拉赫曼尼诺夫为了配合格拉斯诺夫，无论是在配器，或者是旋律以及段落，通通都有被跟动的状况。所以，无论今天我们认知的原因何在，第一号交响曲的首演真的成为了一场大浩劫。据说音乐会刚结束的时候，拉赫曼尼诺夫夺门而逃。在街上漫无目的的走来走去。为了这一场音乐会，他在1895年完成，期盼了两年才盼到了第一号交响曲的首演。但是当天晚上演出搞砸了，拉赫曼尼诺夫心中的愤怒跟失望一起涌上心头。这还不是最糟的，接下来报纸上面的评论。磨刀霍霍而来，针对着这一次的第一号交响曲事件，在当时许多著名的乐评的眼中，失败了就是失败了，而且作品失败了，毫无疑问就是作曲家的错。他们压根没有想到，这可能是作品被改过，可能是指挥家当场无法胜任这个作品的诠释而导致的现象。当年六十二岁的作曲家 c e s a 塞萨库伊库伊，他也是二国五人组的成员之一。对于拉赫曼尼诺夫的第一号交响曲，更是提出了残酷而直白的评论。库伊是这样写的：“他说，假如地狱里面有一所音乐学校，而某个学生又被指定。”以埃及的七大灾难来创作一首标题交响曲。如果他做的跟拉赫曼尼诺夫一样，那么他的才艺肯定会在地狱里面大受欢迎。库伊所指的就是拉赫曼尼诺夫作品里面病态、扭曲的和声，以及对于情绪阴郁的不正常嗜好。所以在库伊的眼中。拉赫曼尼诺夫的作品显得非常的阴森、忧郁，情绪呢又太加的深沉。库伊也在一封私人的信函里面建议，将拉赫曼尼诺夫跟理查·史特劳斯还有史克里亚宾都归在同一个派系，因为呢，他们这些人的音乐荒谬的不和谐音，即使。到了西元三十世纪，也没有人可以理解，所以各位可以知道吗？库仪的下手实在非常非常的重，尤其他又是拉赫曼尼诺夫敬重的前辈之一。不过，库仪将拉赫曼尼诺夫跟理查史特劳斯还有史克里亚宾归类在同一个派系，我们也就能够了解说这件事情并不是针对拉赫曼尼诺夫。而是针对了库伊所未能够了解的现代的音乐声响，史克里瓦宾被称为神秘和弦，但是他的音乐其实非常的美妙而深邃。理查·施特劳斯，他更是德国近代的交响代表之声的人物。所以，当我们回顾拉赫曼尼诺夫，我们不可能觉得拉赫曼尼诺夫是一位失败的作曲家。相反的，我们称之它为最后的浪漫。在柴可夫斯基之后，拉赫曼尼诺夫撑起了浪漫晚期俄罗斯音乐的一片天空。无论是在第一次世界大战之前，或者是之后，拉赫曼尼诺夫的音乐总是显露出传承自浪漫时期以来最深刻的感情与语法。我个人是深深认同而且喜爱他的音乐的。今天又讲了一些拉赫曼尼诺夫在第一号交响曲创作过程以及首演失败的原因。相信有了这些知识背景，我们对于为什么拉赫曼尼诺夫会失去信心，大家就有了更清楚的认识与了解。关于第二号钢琴协奏曲的创作过程，我们也会在下集节目里面继续的帮大家做补充哦。现在就让我们开始来欣赏第二号钢琴协奏曲的第二乐章吧。我们先从段落开始。第二乐章其实是一大调四四拍三段体的架构，但是各位还记得吗？第一乐章是 C 小调，所以 C 小调三个降要如何能够完美的转到一大调四个声？如果你只是听音乐的话，你可能只有觉得拉赫曼尼诺夫做了一些非常抒情。而动听的和声推移，曲子就进入了 E 大调。但是如果各位读乐谱的话，才能够发现拉赫曼尼诺夫在音乐里面非常精致的设计。那为什么会出现这么奇怪的转调呢？第一乐章 C 小调，第二乐章变成是 E 大调四个声。这其实就是因为第二号钢琴协奏曲在创作的时候事先完成的第二。与第三乐章，并且这两个乐章就已经先行演出过了。第一乐章是两个乐章二三乐章都成功了之后才写出来的作品。所以在阅读乐谱的时候，各位就会发现前面四个小节有一个非常精彩的，从 C 小调一路慢慢的和声推移渐强，而进入第五小节。分解和弦的过程，我们现在来欣赏第二乐章开头的四小节美妙的和声推移。到了这四小节的推移之后呢，各位就能够了解如何从 C 小调转到 E 大调。接着进来的是第一段落的主题。现在我们欣赏过门的段落。再接着从47小节 on poco più animato， 速度转为一点点的生动活泼，我们进入了第二段主题 A。接下来是第二段的主题 B， 在主题 B 这边，音乐也从一、e、小调转到了 B 小调。接下来是第二段落的主题 C， 所以刚刚我们听到的就是第二段落里面的主题 A 与 B， 还有 C 段。这中间都会有一些推移跟发展，在待会我们全曲欣赏的时候，各位就会完整的听到，在主题 C 之后的是装饰奏。这一段装饰奏非常非常的精彩。我们可以发现，拉赫曼尼诺夫虽然是在第二乐章。但是也发挥了他身为钢琴家绝佳无比的技巧，让钢琴有着非常精彩的展现。装饰奏之后接回来第三段落 ，Adagio s o s t e n u d o 非常平缓的慢板。这跟第一段的速度以及音乐术语都是相同的。我们听到第三段的主题。接着是最后的尾奏，在第三段通通回到了一大调。好的，所以刚刚我们将第二乐章它的曲式架构。三段体，四四拍，一大调。每一个段落的重要主题，通通都单独欣赏过了。现在让我来带大家，我们从头欣赏拉赫曼尼诺夫第二号钢琴协奏曲第二乐章。开头四小节从 C 小调转到一、e、大调。这边的和声非常的美妙，我们准备进入大调了，有一种黑暗中迈向光明的感觉。现在是第一段的主题段落。钢琴非常特别的语法是三连音的架构，四四拍，所以我们其实听到的节奏是一二三一二三一二三。但是拉赫曼尼诺夫又将右手设计，让它是一二三四二二三四三二三四，所以这样子的架构。能够让原本四拍每一拍的三连音听起来却像 123422343234， 非常的特别。我们会说十二小拍有点接近是副拍子十二八拍的这种记录方式，但是下方的管弦乐团则是以四四拍的旋律进行，所以这边非常美妙的就会是。管弦乐团是四四拍的旋律，但是钢琴是里面三连音的分解，所以听的过程中，它就像一个复杂无比的制度，但是听起来又如此的平静而深刻。我们听到木管乐器陆续的跟钢琴有着精美的对话。中间也转为二三拍，这所有的和声推移都非常非常的美，几乎我们播放这个乐章都能够徜徉在音乐的美妙之中，享受这些旋律和声之美。在第二乐章中，我们更是不难感受到为什么我将拉赫曼尼诺夫称之为“最后的浪漫”。钢琴的双手齐奏着旋律，现在是管弦乐团的三连音，轻悄悄地伴奏着弦乐的过度乐句与钢琴对话。弦乐的拨弦，轻巧地穿插在乐团的声响之中。钢琴如泣如诉地弹奏着美妙的旋律。我们听到小提琴跟钢琴的对话。这边来到乐谱上的段落十九，弦乐为主的旋律听起来是如此的迷蒙而梦幻。钢琴持续着三连音的伴奏，同时四个四个一组。各位可以听得出来吗？咚咚咚咚咚咚咚咚,咚,咚，四个四个一组。可是实际上，它的节奏记谱是记三连音。现在我们准备进入第二段落，你可以把它当成是一个发展部的概念。现在调性我们转入升 F 小调，再接下来回到升 C 小调，然后呢到 D 小调、E 小调。B 小调、C 小调、G 小调，再转到 G 大调、E 大调、A 大调、升 F 小调、E 小调，最后才转回来 E 大调。各位光是听我念这么一轮，就会发现，天哪，不可思议！拉赫曼尼诺夫做了这么多的转调吗？没有错。他在音乐推移、转折、变化的时候，这里面的思绪反映在他的和声以及主题的设计上，非常非常的精彩。我们会听到主题 B 慢慢的出现，跟乐团的对话。这音乐实在美极了，难怪会经常被选用在很多的影视作品里面，电影中作为配乐。像是前两集我们提到最近的韩剧《三十九》，孙艺珍跟田美都所主演的，目前这套韩剧已经完美落幕，下档结束了。在其中也用到了拉赫曼尼诺夫的第二号钢琴协奏曲。特别是美妙的第二乐章，来形容被收养的车美昭跟养母之间感情的转换。而在发展之中，我们听到钢琴也越来越有变化。现在进入 p u r e Animado 段落，这也是 C 主题。我们听到音乐也变为大调 ，G 大调转到 E 大调，再到 A 大调，连续三个大调的过程，是否大家可以感觉出来？这边的音乐非常的亮丽而饱满呢？哇、wow, ，我们听到非常亮丽的和弦。在 cadenza 里面，我们提到拉赫曼尼诺夫展现了身为钢琴家非常杰出的演奏才能。在亮丽的声响中进入 cadenza。音乐拔尖而出，华丽亮丽。钢琴家大秀一波，也可以听到拉赫曼尼诺夫身为钢琴家写作的精彩音乐。就在深沉的经过句跟和声推移之后，我们准备要进入第三段主题，要再次进来的导奏。现在回到 Adagio s o s t e n u d o Tempo One， 也就是最初的速度，音乐再一次回到如梦似幻的场景之中。各位再注意听哦，节奏是三连音，但是是四个四个一组，所以你会有一种错觉是一二三四一二三四，但是其实节奏是一二三一二三，这样子就能够巧妙的把复拍的概念跟单拍结合在一起。所以我会提到，当我们要还原作曲家音乐想法的时候，一定要读谱。就是这么多细微而巧妙的知识，会让你在欣赏音乐的时候功力突飞猛进。弦乐演奏的第一主题，钢琴的回应都非常的美。中间转的拍号到二三拍。再转回来四四拍，拍号的转折会让音乐适度的有一种美妙的拉长、放松的迟放感觉。整体来说，在第二乐章里面，钢琴一直是主要的演奏内容，乐团主要以伴奏跟对话为主。越接近尾奏，我们听到钢琴的和弦奔放了起来，情绪也高昂起来。整个乐章虽然在第二段落气氛会转得非常的激昂而澎湃，我们会发现整体的音乐仍然属于非常的优美而动听。时时刻刻在乐团的伴奏之下，钢琴拥有最美妙的烘托，而能够诉说着一段又一段美妙的故事。现在音乐进入尾声，从十六分音符的分解和弦进入八分音符的上行琶音，最后两小节的终止是琶音，结束第二乐章。听完了第二乐章，大家觉得好听吗？这个乐章总是让人听了之后呢，内心非常的沉静，也很适合作为理清思绪啦、阅读时候的背景音乐。您说是吗？最近听到钢琴家卡提亚·布尼亚提什维里的介绍，因为他在德国跟 B R S O 巴伐利亚广播交响乐团合作拉赫曼尼诺夫第二号钢琴协奏曲。它形容拉二就像是一张神奇的波斯地毯，这里面的织工以及我们所看到的花纹是如此的美妙。我觉得这个比喻非常的有趣，因为我们看到的花纹就如同拉赫曼尼诺夫音乐里面斑斓多彩的颜色，而让我们能够感受到波斯地毯手工精致程度的，却又是它精细的织工。这精细的织工指的就是拉赫曼尼诺夫的管弦乐法、和声跟配器整体的总加在一起。所以我觉得卡蒂亚布尼亚基什威利这一个比喻实在非常非常的有趣，跟大家分享。很快的，今天我们的节目也进入了尾声，相信各位一定非常喜欢我帮大家准备的随着乐谱。用耳朵阅读音乐的内容。如果你想支持蹦艺术，欢迎点下赞助的链接，给予我们支持，给予我们实质上的支持，让我们有稳定的经费，能够制播一集又一集精彩的音乐节目，跟所有的蹦友们分享。蹦艺术除了网站之外，也有 Facebook 的社团。更欢迎大家使用 Facebook 的时候，搜寻“蹦艺术社团”，加入我们，天天都有新的音乐知识或者是趣味话题跟大家分享哦。很快的，今天节目就到此结束，在下周会为大家继续的介绍欣赏拉赫曼尼诺夫第二号钢琴协奏曲的第三乐章，敬请期待。在美妙的乐声中，与您说声下集节目见。我是林仁斌，这里是蹦艺术，我们下集节目见，拜拜。